0: hier is opa Rob weer met een verhaaltje. Ja, en volgens mij is Guus nu even weggelopen. Gisteren begon Guus tijdens het verhaaltje enorm te blaffen. Ja, dat kwam omdat de kat binnenkwam. Mijn kat heet uh, Coco, eigenlijk is het een poes. En Coco is een beetje, nou zou ik zeggen, een mooie juffrouw. Die daagt Guus een beetje uit, en dat is de hond. En dan als het Guus er dichtbij komt, dan uh, moet hij blaffen. Ze houden wel van elkaar, maar ja, het zijn toch kat en hond. Hè? Je weet hoe dat gaat. Hé, hey, zullen we nog eens een uh, verhaaltje voorlezen? We zitten bij Sinterklaas, hè. Maar... Laten we even een grapje vertellen. En het eerste grapje wat we hebben heet 3-3-3. Een man wordt midden in de nacht wakker met een vreemd gevoel en hij kijkt op de klok en ziet dat het 3 uur 33 is. En hij kijkt op de kalender en hij ziet dat het 3 maart is. En hij kijkt uit het raam en ziet op de thermometer dat het 33 graden is. Hij denkt, allemaal drieën, allemaal drieën, allemaal drieën. En hij gaat naar beneden en dan pakt hij de ochtendkrant in de brievenbus. En hij slaat pagina drie open. En dan ziet hij in de derde kolom paardenraces staan. Die dezelfde middag gelopen worden. En hij kijkt naar de derde race van de dag. En ziet dat een paard deelneemt dat Trio heet. Hij denkt, dat is een teken. En hij besluit die ochtend om al zijn geld van de bank te halen. En hij gaat naar het gokkantoor en hij zet ze op trio. En smiddags gaat hij vol goede moed naar de race. En er gebeurt wat in de cijfers staat. Trio wordt derde. (lacht) En hij had natuurlijk gegokt op eerste. had hij niet moeten doen. Hij had moeten zeggen, nee, trio wordt derde. Grappig We gaan weer verder met de Sinterklaasverhalen. En je weet, hè, Sinterklaasverhalen zijn er ook heel veel in Rusland vroeger. Ja, daar kennen ze echt Sinterklaas. En we beginnen met een verhaal, een Russisch verhaal. En dat heet Het Geschenk van Nicola. Want Nicolaas is Sinterklaas in het Russisch. Nou, laten we maar beginnen. Een geschenk van Nicola. Er leefde eens een arme man die Iwan heette. Zijn bedrijf was maar heel klein, want hij had weinig land. En zijn leven was hard. Hij was moederziel alleen gebleven. Hij had zijn hele gezin verloren. Maar hij beklaagde zich niet over zijn lot. Nee, hij aanvaarde dat als God's wil. Hij was altijd opgewekt en hij zong liederen. Dat was nu eenmaal zijn aard. Eens was Ivan bezig zijn akker te ploegen. En hij wilde tarwe zaaien. Hij had zijn akker bezaaid. En daarna heeft hij hem weer geploegd. En toen wilde hij met zijn echt naar huis terugkeer. Hij reed en zong. En zong een vrolijk lied. En zo kwam hij bij de weg en hij bleef staan. En op de weg liepen twee mannen. Eén was al oud en grijs en steunde op een staf. En de ander was niet oud en niet jong. Maar hij zag er wel streng uit. Het waren de heiligen Nicola en Elias. En Elias zei tegen Nicola... Kijk eens Nicola, die man is zo vrolijk, te vrolijk. Waarom moet hij zo zingen? Ik denk dat zijn paarden God zij dank goed werk en dat hij geen nood heeft. Waarom zou hij dan niet zingen? De reizigers kwamen bij de boer, die op zijn plaats bleef staan. God help u, beste Iwan, zei Nicola. Wees welkom, lieve oude lui, antwoordde Iwan en hij nam zijn muts af. En Elias zei toen... Hoe komt het dat je zo vrolijk bent? En Iwan antwoordde. En waarom zou ik niet blij zijn? Mijn paardjes zijn gezond en kunnen werken. En ik heb vida- verder niets meer nodig. Alles waar ik om vraag... dat is dat het vadertje Nicola mogen behagen... om mij een goede tarweoogst te geven. De twee voetgangers vervolgden hun weg. De heilige mannen liepen door de velden... Door de heerlijkheid van het voorjaar. En toen zei Elias tegen Nicola. Wat heeft die man nou gezegd? Ben jij dan degene die ervoor zorgt dat het weer groeit? Dat doe je toch helemaal niet? Ik ben degene die hiervoor zorgen moet. Ach, je moet hem niet al te streng beoordelen. Nam Nicola. De boer in bescherming. Hij is een eenvoudige man. Hoe kan hij zulke dingen nou precies weten? Goed, ik zal hem leren. Ik zal er eerst voor zorgen dat zijn tarwe tot de knie hoog groeit. En daarna zal ik de oogst door hagel vernietigen. De strenge Elias deed wat hij gezegd had. De tarwe groeide zo hard dat als je ernaar keek, je hart vervuld werd met vreugde. Wat een oogst! God heeft mij een waar geluk gezonden. Zijn Nico- en Nicolaas is mij ge- 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 genadig. O, oh, wat zal ik nu veel graan hebben? Ik weet niet eens waar ik al het graan moet opbergen. S'avonds ging Iwan naar buiten. Hij liep. ...uit het dorp en bleef staan. Al steeds zong hij een lied. Daar zag hij... ...over het door de lente versierde veld... ...een oude grijze man... ...met een staf in zijn hand. Goedenavond... ...grootvader... begroette Ivan hem. Nicola had medelijden... ...met de arme boer. Alles zou ten gronde gaan... ...en vernietigd worden. Luister eens... ...beste Ivan... Verkoop nu je tarwe maar. Hoezo? vroeg Iwan, die van de woorden van de oude man geschrokken was. Hoe kan iemand nou zulke heerlijke tarwe verkopen? En welke prijs moet ik ervoor vragen? Nou, je kunt gerust vragen wat je wilt. Voor dit graan zal men elke prijs graag betalen. Denk eraan, verkopen tarwe nu? En hij ging heen. Iwan volgde zijn raad op. En verkocht het tarwe. Een rijke boer, want het was natuurlijk zo dat ze ook wel, dat deden ze vroeger wel, dan verkochten ze het tarwe al, terwijl het nog niet geoogst was. Dus dan zagen ze de plantjes en dan zagen ze dat de plantjes goed groeiden. En dan zeiden ze tegen een koopman van, nou als jij nou vast nu de tarwe koopt, dan lever ik het als het rijp is. Een rijke buurman, die gaf Iwan honderd roebel voor de tarwe. Maar nog voor de dag voorbij ging, verscheen er boven de aarde een reusachtige wolk. En daarop rolde de donder vervaarlijk. En een vreselijk onweer barstte los. Hagel als stenen viel neer. En alle tarwe werd pad, pad geslagen. Het was alsof iemand het tarwe met een mes had afgesneden. Nicola liep door het veld en keek naar de aangerichte schade. Elias liep hem tegemoet. Zie je nu wel, ik heb gedaan wat ik gezegd heb. Kijk eens zelf wat er van Ivan zijn akker terecht is gekomen. Tja, maar dit is niet meer de akker van Ivan, zei Nicola. Weet je dan niet dat Ivan zijn oogst aan Kanduyev verkocht heeft? Het is de oogst van Kanduyev. Je hebt een man geriboneerd die tegen jou niet gezondigd heeft. Die arme man zal zijn lot nu wel beklagen. Ja, maar dat heb ik niet geweten, zei Elias. Maar dat is niet... Ik zal ervoor zorgen dat alles weer in orde komt. Hij zal van dit veld, dat door de hagel geteisterd is, zoveel tarwe oogsten als een akker nog nooit heeft opgeleverd. Laat in de avond kwam Nicola bij het raam van Iwan. Het speet hem. Dat de arme kerel nu zo'n prachtige oogst zou moeten missen. Iwan stond op voor de icoon van Sint-Nicolaas en bad. Hij dankte de heilige dat hij die oude man naar hem gezonden had en die zo een goede raad gegeven was. Hij keek op en daar zag hij voor het raam diezelfde oude man staan. Dat verheugde hem zeer. Hij haaste zich naar de oude man en nodigde hem uit om te komen overnachten. Maar Nicola kon die uitnodiging niet aannemen. Hij had nog een verre reis voor de boeg. Weet je wat, Iwan? Nu moet je die tarmen kopen. Van je buurman. Maar wat voor zin heeft dat nou, grootvader? Die tarme is helemaal vernietigd. Dat doet er niet toe. Koop de oogst. En je kunt zeggen dat je het graan als veevoeder zult gaan gebruiken. Je zult er geen spijt van hebben. Iwan begreep het niet. Maar hij bedankte de oude man voor zijn raad. De volgende dag, zodra het licht werd, ging hij naar zijn buurman toe en stelde hem voor de oogst te verkopen. Koundajev, die gezien had dat de oogst mislukt was, was zeer verheugd toen hij het voorstel hoorde. Want voor hem had de daar weer geen enkele waarde meer. Die kon ze bijna voor niets weggeven. En ze werden het eens over de helft van de prijs. Dus Koundojef gaf Iwan de helft van de prijs die Iwan er eerder voor gekregen had. Kunojev was verheugd over zijn overeenkomst met Iwan. Maar snel ontdekte hij dat hij zich vergist had. Tot grote verbazing van iedereen richtte het zich op en het groeide weder. Het werd een veld met tarwe, zoals niemand dat ooit tevoren gezien had. De aaren waren opeengepakt. Elke aare was lang en bevatte veel tarwekorrels. Zoveel dat, ze, dat de aaren naar de grond toe overhelden. En het was duidelijk. Dit was de zegen van God. Toen de oogsttijd gekomen was, kon Iwan wel 2000 bundels binden. Op het veld ontmoetten Nicola en Sint Elias elkaar weer. De gestrengen kreeg vrolijk om zich heen. Zie je nu wel, Nicola? Ik heb de onschuldige eerst met mijn hagel gestraft. Maar nu heb ik hem beloond. Kijk eens zelf hoeveel garven hij op de de akker heeft staan. Maar je vergist je. Geoogst heeft dezelfde man die de tuin gezaaid heeft. Iwan heeft immers de tuin teruggekocht. Wat zeg je nou, hoezo? Nou, heel eenvoudig hij heeft de tarwe teruggekocht. En toen vertelde Nicola aan Elias hoe de rijke buurman Kundayev, die geschrokken was door de aangerichte ravage, bereid was de goos, de oogst, dus de tarwe aan Iwan voor de helft van de prijs terug te verkopen. Hm. nou dan zorg ik er nu voor dat hij zijn oogst niet kan dorsen. En woedend ging Elias heen. Maar Nicolaas liet de arme boer niet in de steek. Laat in de avond kwam hij voor zijn raam en keek naar binnen. En toen Iwan zijn gast zag, dacht hij niet meer aan het slapen. Hij riep hem binnen en dankte hem voor zijn goede raad. Als je gaat dorsen, zei de onbekende oude man tegen Iwan dan moet je telkens niet meer dan vijf bundels binnenhalen. In elk hoek zet je één bundel en de vijfde zet je raam, Zodat men van buitenaf niet zou kunnen zien wat er nou gaande is. Iwan deed zoals de man, oude man hem had aangeraden. Iwan heeft lang moeten werken, maar tenslotte was alle tuinige gedorst. Toen zag hij dat hij per bundel één gewicht taar had. Één gewicht per gewicht. Zoiets heeft nog nooit iemand gehoord. Zulke oogsten komen nooit voor. Het is dus heel veel. Elias keek in de korenkisten van Ivan. In, de, in zijn graanschuur Alles was volgepropt met tarwe. En toen werd Elias toch boos en woest gelukkig voor Ivan was het al te laat de dag van sint Nicolaas zou al spoedig gevierd worden goed zei Elias als hij zijn tarwe naar de mode brengt dan zorg ik er wel voor dat hij weinig meel kreeg en hij deed zoals hij gezegd had Ivan bracht naar de mode drie gewichten graan maar toen het graan gemalen was bleek er slechts twee gewichten meel over te zijn En waar was dan dat derde gewicht? Hij wist niet dat Elias het derde had weggenomen. Iwan dacht er lang over na, maar hij kon niets bedenken. Snachts knoopte Nicola, de oude man, weer aan het raam. Iwan was zeer verheugd toen hij hem zag en vertelde hem alles wat er gebeurd was. Weet je wat je doen moet, beste Iwan? Bak van dit tarwemeel twee lekkere pastijen en bij het bakken moet je goed bidden. Wanneer ze klaar zijn, breng je ze naar de kerk. Eén pastij leg je op je hoofd, die is bestemd voor Elias, de gestrenge. En de andere houd je onder je rechterarm. En die is voor Nicola, de genadigde. De volgende ochtend, het was de dag van sint Nicolaas, stond Ivan heel vroeg op. De sterren waren nog aan de hemel te zien. Maar hij liep al door de lege straat in de koude prille ochtend naar de kerk. Onderweg ontmoette hij een voetganger. Hij zag er nog oud nog jong uit, maar zijn blik was streng. Waarheen breng je die lekkere pastijen? De pastij op mijn hoofd is voor vadertje Elias, de machtige en onder mijn rechterhand heb ik een pastij voor Nicola, de genadigde. Toen Elias dat wijze antwoord hoorde, bedaarde hij. En hij gaf zijn voornemen op om Iwan nog meer te straffen. En vanaf die dag hoefde Iwan niks meer te vrezen en kon hij rustig zijn. Hij bracht nu elke keer twee gewichten tuimen naar de molen... ...en kreeg steeds evenveel meel terug van de molenaar. Het geschenk van Nicola is steeds mild. Dit is wel een mooi verhaal, hè? Dus vroeger, heel vroeger, kenden ze Nicolaas ook al. Toen bracht hij geen cadeautjes, maar het was wel een goed heilig man... ...dus hij bracht de mensen wel geluk... En in plaats van cadeautjes door de schoorsteen gaf hij deze boer een goede oogst. En hij hielp die boer ook tegen de strenge heiligen die hem elke keer wilden straffen. En op die manier krijgt hij dus echt een overvloed. Dus Nicolaas is de barmhartige. Is degene die van je houdt. Die je helpt en die het goed met je voor heeft. En als je je schoen zet. Doet hij er een cadeautje? Nou, laat maar lekker gaan slapen. Wel trusten lieverd. Tot morgen. Dag!